0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablaremos de violencia y quiero que lo tomes bastante amplio. En un artículo publicado por una revista política, el título es No todos los homicidios de mujeres son feminicidios. Seguramente ya desde ahorita te estás generando algunas opiniones, pero quiero que amplíes tu panorama. Una de las tantas razones por las que ha aumentado el tema de la violencia tiene que ver con la desinformación. En muchos países los términos pueden ser diferentes debido a las leyes que así lo establecen sea más o menos competente el marco jurídico y legal que tiene tu país, tiene que considerar una parte. Cuando se considera feminicidio, regularmente hace referencia a que la muerte fue causada o fue motivada por algún individuo que odia a las mujeres y por el simple hecho de ser mujeres, decide victimarles. En el caso de los homicidios podría darse una situación sin la misma motivación. Podrían ser otras causas, otros motivadores que llevan a una persona a cometer este terrible e ilegal acto de barbarie humana. Hay dos tipos de violencia contra las mujeres. La primera aumenta y disminuye a la par que lo hace la tasa de homicidios de hombres. La segunda no cambia, sin importar lo que ocurra en muchos países. La última es la violencia feminicida. Ahora, no todos los homicidios de mujeres llegan a ser feminicidios. Es parte de la investigación y del artículo de la investigadora Carolina Torreblanca cita a México para escribir parte de su contenido y por favor, intenta no criticar, intenta abrir tu panorama mucho de la posible psicosis que ocurre en, a nivel colectivo con respecto a los feminicidios, tiene que ver en gran medida, por el exceso de información. O sea, sí están pasando, sí es una situación triste, pero dicen algunos investigadores, y este no es parte del artículo que menciona Carolina, que estamos poniendo el efecto eh, encuadre y el efecto spotlight. O sea, estamos citando y estamos Solo viendo una situación le estamos poniendo tanta atención y como un fenómeno que ocurre cuando le ponemos demasiada atención o cuando eso empieza a tocar algunas de las fibras más sensibles de la supervivencia empezamos a ver por ejemplo psicópatas, narcisistas, empezamos a ver gente feminicida en personas que posiblemente no lo sean. Obviamente no debemos ni de normalizar, no debemos de revictimizar y tampoco debemos de invisibilizar el problema, porque es un problema tremendo que le está pasando a la sociedad. Teniendo todo esto en cuenta, posiblemente antes hace un 5, 10, 15 años, tal vez la generación anterior, consideraba a los feminicidios como parte de las estadísticas de los homicidios. Varios colectivos feministas y colectivos de derechos humanos han hecho parte de un trabajo muy bien estructurado que ha permitido que la sociedad logre visualizar esta violencia estructural que se tiene en contra de las mujeres esta desigualdad y como parte incluso interrelacionado con la cuarta ola del feminismo la visualización de la violencia hacia la mujer y violencia podemos hablar, en este caso es una violencia física pero también hay violencia económica hay violencia psicológica y a veces en la violencia económica no se ve y en la violencia emocional o psicológica tampoco se ve, lo cual deja a muchas de las personas que han sido víctimas sin la posibilidad de tener las pruebas para emprender un juicio que les proporcione no solo calma a su estado emocional, sino también justicia de manera legal. El artículo No todos los homicidios son feminicidios menciona que entre el 2004 y el 2016 en México fueron asesinadas al menos oficialmente 26.266 mujeres solo 2.744 en el 2016 Hay gente que diría que todos fueron feminicidios debido a que pues, quien muere o la matan son mujeres, ¿no? Hay quien diría que sí. El Observatorio Nacional de Feminicidio, por ejemplo, publica con alarma que de los siete homicidios que ocurren diario en el país, para el 2016, la cifra que era más cercana a ocho homicidios diarios en promedio, solo el 25% se investigaba como situación de feminicidio. Ahora, los medios de comunicación. Los tradicionales, incluso los digitales han hecho que empecemos a tener una sensación de alarma constante, de estrés. Eso ha provocado que nuestra percepción de la realidad pueda estar más alerta, sí como una situación de prevención, pero incluso también están apostando muchas veces al morbo es el tema de esta generación, es el tema de estos años, por eso los medios de comunicación, el que sea, están sacando notas, porque es lo que en esta, en esta etapa de la historia de la humanidad, es lo que más genera dinero, polémicas a partir de la generación de la violencia estructural, pocas veces se critica la estructura que lo permite, y esto podríamos hablar de corrupción, de nepotismo, de liderazgos autoritarios. Y no siempre tiene eh, un solo enemigo, porque no nos desviemos del tema. No solo es que exista un sistema patriarcal, machista, y que sea un hombre que malvadamente piense en oprimir a las mujeres. No, de hecho, también llega a ver sus casos tal vez estadísticamente eh, la minoría pero también existen casos donde mujeres violentan a otras mujeres de manera política económica social y de manera emocional pero bueno no es el tema nada más quiero que amplíes un poco el, el panorama muchas personas consideran entonces que es un homicidio mira no todos los homicidios de mujeres deberían ser considerados ni investigados como feminicidio, pero sí con perspectiva de género. Ahora, debes de tener en cuenta esta perspectiva para tener más herramientas para evaluar cuáles fueron posiblemente las causas que llevaron al deceso de la persona. Ahora, mi intención no es minimizarlo, de hecho, es exponer de manera mucho más racional el tema de la violencia. No estamos normalizando, ni siquiera lo estamos validando, estamos en contra de la violencia, tajantemente. Pero, es importante entenderla desde puntos de vista que tal vez no habíamos tocado, debido a que en ocasiones nos dejamos guiar por los discursos que alguien más dijo y que después interiorizamos. La diferencia entre homicidio y feminicidio posiblemente esté fusionada con un despropósito. Al negarnos a ver la diferencia entre la violencia feminicida, esa que mata a las mujeres y que se relaciona con la violencia familiar, sexual, y relacionarlo con la violencia homicida, en su mayoría cometida por hombres, tienes que tener en cuenta los perfiles, el contexto de las personas. ¿Por qué existe, por ejemplo, una violencia económica? ¿Por qué viene una simetría de poderes? En este caso, estábamos hablando de los hombres de las mujeres, perdón, pero también habría una simetría económica entre hombres. Ahora, en un mundo capitalista, neoliberal, eh, donde la economía prima, donde los resultados son más importantes que el proceso, donde las emociones posiblemente son manipuladas por industrias que aprovechan el tema de la autoayuda. Entonces, ¿cuántos feminicidios existen y cuántos homicidios ocurren en una sociedad? Mira, no solo es que las, las policías, eh, los ministerios públicos, los jueces, magistrados, cometan errores o aciertos en sus investigaciones. La respuesta podría ser muy corta, pero no, aquí no hay respuestas tan cortas. En, en Emociones con vos hay muchas situaciones multifactoriales. La respuesta corta, dice el reportaje de Animal Político, es que no se sabe con exactitud cuántos de los homicidios eh, en los que la víctima fue una mujer se trataron de feminicidios. Ninguna otra organización tiene este número o estos datos, se tiene que a veces cruzar la información. Es más, ni siquiera el gobierno, simplemente, no tenemos suficiente información de las víctimas de homicidios, tampoco de los perpetradores, ni del contexto tan amplio para distinguir con certeza entre uno y otro. Esto quiere decir que lo mejor que podemos hacer es aproximar diversas cifras e información sobre las causas de defunción. El INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, eh, junta estadísticas de mortalidad con esa información y con base en el código penal federal relacionado también con los códigos estatales se construye una propia clasificación colectiva pero también pues oficial en el discurso oficial o estadístico de lo que es un feminicidio dice el INEGI que cuenta un homicidio como feminicidio cuando se presentan al menos una de las tres características que te voy a decir el instituto reporta que la muerte estuvo relacionada con violencia familiar que el homicidio ocurrió dentro de la vivienda o la causa de defunción fue una agresión sexual sin importar dónde haya ocurrido Eventualmente estos parámetros podrían aumentar, podrían ampliarse. Es parte de lo que las leyes en tu país y en tu en tu comunidad deben de trabajar. Los casos que parecen aislados en ocasiones sirve para que se sienten o se senten las bases para que cada vez haya menos impunidad, para que no haya resquicios legales que permitan a los delincuentes huir, salirse con la suya. Y puede haber hombres feminicidas, así como mujeres feminicidas. Los motivos, esos en ocasiones tienen que ser parte de las investigaciones que legalmente tienen que hacer las autoridades. Los investigan. Los entrevistan, cruzan información y así empiezan a descubrir cuáles son los perfiles y qué tipo de personalidades, actitudes y situaciones pudieran llevar a una persona a este acto ruin y malvado. Es probable que esta categorización está subestimando la magnitud del fenómeno, sin duda, pero hay mujeres que no son asesinadas en la calle, por ejemplo, como resultado de una violencia sistemática. ¿O hay gente que sí? A ver, podríamos decir que de esas 26,266 mujeres posiblemente más de lo que reporta oficialmente pudieron ser feminicidios. Por eso la perspectiva de género es vital en todos los casos. Existen dos tendencias que se relacionan y que posiblemente pues no haya un límite claro entre una y otra. A pesar de las muchas tipologías e investigaciones, incluso el, el tema de las tendencias ideológicas que lleguemos a tener, es indiscutible que aún con esta inexactitud o incertidumbre, la tasa de homicidios de mujeres estaría aumentando, la violencia está aumentando, sea el motivo. Que lleve a las personas. Y de hecho tenemos un artículo. Y un podcast relacionado. Con el perfil de un feminicida. Te lo digo rápidamente. Te invito a suscribirte. Y verlo en la playlist. Pero rápidamente. Podría ser alguien que carece de empatía. Alguien que posiblemente. Tenga ideológicamente una carga. Pues. Un tanto extrema. Suele no tener una gestión adecuada de sus emociones. Es más, posiblemente no comprenda muchas de las emociones. La tendencia en el tiempo de los homicidios de mujeres, que no contamos como feminicidios, se parece mucho a la violencia nacional, que en mayoría mata a hombres, mientras que la violencia feminicida es estable en el tiempo, sin importar lo que esté ocurriendo en el contexto nacional. Si calculamos las tasas de las localidades pequeñas de feminicidios y homicidios de mujeres, así como homicidios de hombre, podemos ver cómo se relacionan entre sí estas variables en un mismo espacio geográfico. Si dos tipos de violencia están estrechamente relacionados, ¿cómo ocurriría si tuviéramos la misma causa? Son preguntas que te tienes que hacer de manera un poco más racional. Regresando al perfil de un feminicida, debemos de comprender algo. Un feminicida es aquel que mata a una mujer. En su concepto y en su forma de ver, la mujer no cumple con su idea tonta de idealidad. Este crimen se relaciona con el prejuicio, la discriminación y muchas veces con sesgos de género. Mucho, gran parte, la mayoría, es una cuestión de educación. ¿Cómo estamos educando a las personas? No solo a los hombres para que se comporten y cumplan un determinado rol. Que en ocasiones pudiera beneficiar a algunos, no solo a los hombres. Hay mujeres que se benefician del comportamiento de rol. Es parte de lo que te dejo para que reflexiones. Hay gente que se beneficia de hombres que solo trabajan y trabajan y trabajan. Hay mujeres que se ven altamente atraídas por psicópatas, por narcisistas, por personas que están en la cárcel, por gente y la erótica del poder. Es parte de la, de la vivencia que hemos tenido, de este bagaje cultural que se ha tenido la humanidad. Si ponemos como tal, un perfil de feminicida, tendríamos que hablar de los muchos motivos. Y sí, es importante que lo veas, porque a veces banalizamos estas actitudes violentas en bioseries, en películas, en la música, esos comportamientos machistas los vemos como divertidos, como cool, como lo esperado muchas veces no somos conscientes de que estamos de alguna manera favoreciendo comportamientos y estamos incentivando a la juventud a comportarse como esos varones y sí, la educación de los hombres no solo la dan otros hombres como parte de un ejemplo sino también algunas mujeres favorecen la no expresión de las emociones de muchos varones considerándolos como más femeninos. Ahí un grave error que se comete de ambos géneros. Y podría citarte muchísimos ejemplos, pero quiero que visualices algunos. El feminicida no tiene un patrón de conducta tan definido, pero cada caso es diferente. Pero el punto de coincidencia es que trata o se trata de individuos con fuertes carencias afectivas, muchas veces incapaces de sentir empatía por el semejante, sin sentimientos de culpa y con un profundo odio hacia lo que esa persona percibe como débil normalmente asociado a lo femenino no podemos hablar de locura porque muchas veces estas personas son racionales no están afectadas ni son tontos, incluso Visualmente no se ven como en las películas, no es Hannibal Lecter o Hannibal Lecter, no es eh, estos asesinos seriales, eh, Jeffrey Dahmer, no, no son estos, bueno si sí existen ellos, son este asesinos, no es Jack el Destripador o Gregorio Cárdenas, no, 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 no te cases con una idea visual o con ciertos comportamientos debes de analizar un contexto un panorama y situaciones más racionales y probablemente dejar de guiarte solo por los sesgos cognitivos que detonan tus emociones como te digo no podemos hablar de locura es algo peor que eso porque una persona que padece algún trastorno mental sufre porque no puede tener un principio de realidad sus visiones y en ocasiones sus delirios los atormentan pero el feminicida muchas veces no está sufriendo incluso pudiera llegar a disfrutar del molestar del acosar y del hacer sufrir a las demás personas ahora una especie de fractura psíquica de este tipo llevaría a personas a tener casos de homicidio y peor aún, de feminicidio. Muchas veces el problema está en cierta ambivalencia que las culturas modernas están teniendo. Tienen con lo femenino una descripción de alguien terrible. Podríamos resumir que esta ambivalencia de valores en torno a la figura femenina es de origen cultural. Al precisar que este conflicto también se presenta en el uso doble de discursos, estaríamos en un grave error. Porque podríamos estar compensando, por un lado, las leyes, las acciones para reducir el mayor número de casos, pero por el otro lado, veremos en el futuro situaciones compensatorias que le permitan a muchas personas también tener un resquicio legal por no haberlo racionado y se convertirá también ahora en lo sistemático, en la violencia sistemática. Es por ello que las mujeres están en desventaja simbólica, son vistas con menosprecio por posición, por cultura, por costumbre, incluso por cómo se transfiguran las mujeres a sí mismas a través de las enseñanzas culturales y sociales. Es un entorno, así que no solo es lo que viene del externo, sino cómo se le enseñan a las mujeres a comportarse como un rol determinado. Y esto no solo tiene que ver con la preferencia sexual, sino también con la identidad. Así que, ¿qué piensa entonces un feminicida? El feminicida posiblemente ni siquiera está pensando este tipo de violencia ocurre cuando llega a tal grado de destrucción del amor y el dolor afectivo que alguien eh, está viviendo, está atormentado y deprimido. Los especialistas en el psicoanálisis, en la sociología y en la antropología, incluso en las ciencias forenses, destacan que no se debe dejar de reconocer que hay gente malvada que cumple con... Situaciones y con altos puntajes de maquiavelismo, de psicopatía y de narcisismo, que no estemos viendo, por ejemplo, el narcisismo como un perfil de hombre ganador, de hombre proveedor, del hombre que es exitoso, porque muchas veces en la cima de la escala de jerarquía social se encuentran estas personas que son capaces de pasarle a todo mundo por encima con tal de conseguir sus objetivos. Y claro, se van a ver como exitosos, posiblemente sean seductores, posiblemente tengan una inteligencia social mucho más desarrollada, tal vez no sean tan tímidos. De hecho, desarrollan una capacidad de leer la, el lenguaje, de leer la expresión no verbal, el lenguaje no verbal. Pueden imitar cómo se expresan las emociones, aunque ellos no las lleguen a sentir. Esto es altamente terrible porque muchas personas se harían la pregunta de entonces, ¿cómo distingo quién es malo de quién es bueno? ¿Cómo distingo entre un homicidio que publican en los medios de comunicación y cuál posiblemente sea un feminicidio? Es más eh, complicado. Por eso, con la poca información que llegues a recabar, o con la mucha información que puedas recabar, de preferencia que sea mucha, deberías de contrastarla con datos científicos. Es la importancia de entender cuál es parte de las emociones que pudieran detonar esto. Y sí, biológicamente puede haber un daño en ciertas áreas del cerebro, Puede haber sustancias que influyan en nuestros comportamientos como la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, la oxitocina, el cortisol, la vasopresina. Sí. Puede haber también, o sea, esta es una parte genética, natural, biológica, pero también está cómo educamos a las personas. Qué creemos que está bien, qué creemos que está mal qué es lo que piensan otros individuos de lo que está bien, de lo que está mal según sus propios contextos y según su historia así vamos poniéndonos a entender el entorno pero no dejando eh, a un lado lo triste que es esto estamos cada vez siendo más permisivos con la violencia le estamos viendo como el lado B romántico de la gente mala, las narcoseries, la violencia en los videos musicales, las canciones, el tema de los discursos de odio. Son situaciones que debes de profundizar en lo que dicen, cómo lo dicen, cuándo lo dicen, para ver los canales de comunicación. Estudia tus emociones Estudia las emociones de preferencia de alguien más. Así entenderás mucho más de lo que el humano y sus posibles comportamientos o patrones de comportamiento han regido durante mucho tiempo. Y no, no te metas en esos pensamientos mágicos, en ese pensamiento dicotómico, blanco, negro, polarizado. Intenta abrir tu panorama a opiniones diferentes, aunque ellas contrasten. Si contrastan, entrarás en una disonancia cognitiva. Intenta resolver esta disonancia haciendo un enneagrama de ideas. Hacia dónde se perfila más tu idea de valores. Hacia dónde se perfilan la idea de valores de los demás. Y te ayudará a comprender mucho de la humanidad. Emociones con vos Gratis. En Google Podcasts estamos en Amazon Music Audible, en Spotify, Rancor en FM y en iHeart Radio. Contrástalo. Deme un saludo y nos escuchamos el día de mañana para más reflexiones relacionadas con las emociones. Deme un saludo.